0: Mijn naam is Bart Moejaard en dit is 1983, het eerste deel van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Op 18 oktober 1983 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Op de voorkant stond mijn schoonzus. Aan haar oren hingen kerstballen, getekend met tippics en bijgewerkt met een potlood 2b. De trucage zag er gekopieerd in zwart-wit zeer overtuigend uit. Het is niet onbelangrijk te vermelden dat mijn schoonzus een aantrekkelijke vrouw is met heldere ogen en een rustige blik. Het eerste nummer van Voor We Met Z'n Allen Uit Elkaar Vallen veroorzaakte, ondanks de kerstballen en de blik van mijn schoonzus, veel ontsteltenis onder mijn oudere broers en mijn ouders, voor wie mijn gezinstijdschrift was bestemd. Op bladzijde 3 had ik namelijk een brief van mijn één na oudste broer afgedrukt. De brief was geschreven aan het hele gezin en bij het ter persegaan gaan van mijn tijdschrift vond ik zijn eerlijkheid bewonderenswaardig. Binnen de grote familie waarin ik ben opgegroeid gold de toon van de brief van mijn broer als uitzonderlijk recht toe recht aan. In die zin dat we helemaal niet de gewoonte hadden om zo uitgesproken te zeggen wat we dachten en vonden. Ik herinner me dat ik er in 1983 op mijn studentenkamer van drie bij vier in Brussel geen moment over twijfelde. Dit moet gezegd worden, broer. Wat de woorden van een tien jaar oudere man, die ik tot dan toe nauwelijks had gekend, hij was al het huis uit toen ik de baard in de keel kreeg, zouden veroorzaken, viel niet in te schatten. Terwijl de belangrijkste boodschap van de brief eigenlijk niks wereldschokkends had. Er stond dat onze communicatie geen goede communicatie was en of we er misschien niet beter helemaal mee konden ophouden. Als echte gesprekken dan toch te moeilijk waren, konden we ons de hele moeite beter besparen. Mijn broer vond het verschrikkelijk dat we met elkaar de goed nieuws show speelden en bij onderwerpen die wat moeilijker lagen om de hete brei heen draaiden. Wat had je eraan als je bloedverwant nooit echt het achterste van zijn tong liet zien? Uh, dit is mijn nieuwe auto, verder gaat alles Colgate, dank je wel. Je kon aan je broer blijven vragen hoe het met hem ging maar het antwoord kwam er altijd gekleurd uit. Wat een poppenkast. Met de open brief zette mijn eenna oudste broer, waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen naar zijn hand. Meer gebeurde er eigenlijk niet. Hij maakte er, waarover men niet kan spreken, zal ik dan maar een brief schrijven van... Het feit dat hij tien jaar langer dan ik met mijn gezin had samengeleefd, leek mij toen een belangrijk element. Ik had als jongste veel minder van de wereld gezien en ik vond bij gevolg dat het beter was mijn mond te houden en dat ik zeker niet zelf aan een antwoordbrief moest beginnen. Als hoofdredacteur van een blad waarvan de acht exemplaren bij mijn familie zouden terechtkomen, had ik me voorgenomen dat de inhoud die verspreid zou worden altijd van een hoog eerlijkheidsgehalte moest zijn, ook al was dat dan misschien gevaarlijk. Op dat moment was mijn houding tegenover de wereld onzeker en zoekend. Mijn eerste boek was verschenen. Het voornemen was er om oprecht te zijn en met mijn armen open te leven, maar het willen gebeurde vooral in mijn hoofd. Op mijn twintigste was ik doordrongen van het idee dat we eerlijk en omzichtig met elkaar moesten omgaan als we met z'n allen samen wilden blijven. Doe een ander niet aan wat je zelf niet prettig zou vinden, dat principe. Maar ondertussen leefde iedereen gemakkelijker dan ik. Met de publicatie van de brief in «Voor we met z'n allen uit elkaar vallen» lag de vraag ineens op tafel. Hoe hield je geen blad voor de mond zonder de ander te kwetsen? Wanneer bleef je eerlijk en wanneer werd je bot? Hoe combineerde je recht voor de raap met mededogen?